0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi Gayri Safi Fikirler
1: Gayri Safi Fikirler'den merhaba Herkese merhaba
0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi sloganın ardına ilerlediğimiz podcast'imizin 28. bölümüne hoş geldiniz Gayri Safi Fikirler'de bu programa dek onlarca filozoftan bahsettik hatta bazılarını aramıza da kattık onların bilgi hazinemize kattıklarından özellikle bahsettik. Bugün kendi imkanlarımızla nasıl filozof oluruz sorusuna yanıtlayabilir miyiz? Bilmiyorum. Ortaya böyle bir soru atacağım ama felsefe öğrenen ve öğreten kişi ile filozof arasındaki farkı bir nebze anlamaya yöneleceğiz. En azından benim aklımda böyle bir soru var çünkü çok bulanık bir alan. Bunun netleştirmeyi plan planlıyorum kendim için. Böyle bir fark olmayabilir de beklentiyi çok da büyütmek istemiyorum. Aslında. Filozof denilen kişi olmanın yolunu açamasak da yani bir filozofluğun el kitabını ortaya atamasak da nasıl tarih boyunca birilerine filozof dedik? Onlar mı istedi? Biz mi bir kurulla karar verdik? Filozofları seçme kurulu ya da e, filozofluğa giriş sınavı gibi bir şey var mıydı? Doktorların tıp fakültesini bitirmesi gibi onlar da felsefe bölümünü okuduktan sonra bir filozofluk sınavına mı girdi? E, bunlar aslında... Doğru olmadığını bildiğimi sorular. Çünkü felsefe diploması bir filozof için yeter koşul değil. E, tam verileri bilmiyorum ama diploması olmayan filozof sayısı diplomalı filozoflardan daha fazla. Felsefeci ile filozof arasında burada bir fark koymaya çalışırsak bana kalırsa filozofun düşünmeye, tefekküre ayırdığı mesaide bir fark var. E, ama düşünmeye ayırdığı mesafede de e, mesaide de neyi düşündüğünü Bence bir ortaya koymamız gerekiyor. Şöyle bir genel çerçeve oluşturmaya çalışıyorum. Hepimiz bir şeyler düşünüyoruz. Çünkü bazen fazlasıyla detaylı düşünüyoruz. Okul, iş, alınacak şeyler, gelecek planları. Hepimiz filozof muyuz? Değiliz. Değilsek sınır nerede başlar? Filozof olmak, felsefe. Takip edenler bu bahsedeceğim şeyi. Snooker'ı iyi bilirler. Çok karmaşıktır. Dışarıdan onu izleyeni anlatması çok zordur. Ama onu bilenler için çok güzel bir süreçtir izlemesi. Birinde karmaşık da olsa kurallar var snooker'da. Biz de bu ve bir sonraki programda yapacağımız sorgulamalardan sonra kendi kaliblerimiz el verdiğince illa semi Saygınar gibi olmasına gerek yok. Amatör snooker oyuncusu gibi amatör filozoflar olalım. Bunu da ortaya çıkarabilecek belki bir el kitabı ortaya çıkaramasak da bir yol haritası ortaya çıkarabiliriz ne dersin?
1: Evet, tabii senin bu girizgahında o kadar çok e, temel problem gizli ki bunların hangisini açmaya başlasak aslında e, bir yerlere varacağız ve belki de çok uzun bir konuşmanın ilk bölümünü tamamlayacağız bunun üzerine. Şimdi filozof ve felsefeciden başlamak istiyorum ben. E, tabii ki her fark, bunu birkaç kez dillendirmiştik sanırım, her fark bir kavramı ya da terimi hak eder. Yani bir yerde bir farklılık oluşuyorsa onu farklı bir terim veya kavramla Karşılamak ya da kavramak zaten felsefeye dahil bir şeydir. Fakat aynı zamanda düşünme sağlığı veya düşünme yerindeliği içinde gereken bir şeydir. O halde acaba karşımızda gerçekten filozoflar ve felsefeciler diyeceğimiz iki grup, iki farklı grup var mı diye düşünürsek elbette aslında var. Bu günlük dil içerisinde de var. Yani filozof fayesini belirli isimlere veya belirli düşünme niteliklerini taşıyanlara verirken felsefeciyi biraz daha sıradan bir yere konumlamaktayız. Hatta belki o 4 yıllık e, lisans felsefe e, programını bitirenlere sadece felsefeci denmekte. Ama biraz daha derinleştirirsek, tabii bu ufak böyle komik bir anekdotla başlayalım. Ben bir felsefe mezunuyum lisanstan da bizim diplomamızda dört yıllık felsefe lisans programını tamamlayarak felsefeci unvanını kullanmaya hak kazanmıştır gibi bir ibare vardır. Tabi bunun Türkiye'deki seyri biraz komiktir. Çünkü bunun bütün yurt dışı özellikle batıdaki karşılığı filozofur yani filozoftur aslında. Tabi Türkiye'de dört yıllık bir program bitirip filozof olmaya hak kazanmak hafif böyle gülümsetici bir hal oluşturmakta. Çünkü filozofun ülkemizde ...zihinlerdeki o imajı veya imgesi farklı, olumlu ve olumsuz olmak üzere. Olumlu imge tabii ki şu... Çok yüksek bir paye öyle 4 yıllık bölüm okuyup bilmem kaç kredi verip belirli bir ortalama ile mezun olarak filozof olunmaz diyecektir bu yüksek payeyi verenler. Ancak diğer bir e, düşük paye veren gruba göre ise hani Türkçe'ye de yansınmış bir kullanım vardır ve elbette altı biraz böyle deşelenmelidir ama hani yeter çok felsefe yapma. Bu kadar da sorgulama gibi. Filozof pek de e, iyi bir şey değildir. O yüzden felsefeci böyle daha... Teknik bir yere gönderme yapıyor gibidir. Her iki durumda da filozof yerine böyle biraz da simitçi gibi bir hocam öyle derdi. Felsefeci ismi verilmiş en azından e, bürokratik diploma sistemi içerisinde. Ama şimdi biz gerçekten baktığımızda böyle bir fark var mı? Veya akademik felsefe ile her e, aşaması için söylüyorum. Yani lisansında bir öğrenci olmaktan. Ee, o alanda profesör olmaya akademi içinde akademik e, felsefe ile dışarıdan düşünme etkinliği ile derinleşme ile felsefe ile ilgilenmek veya onu gerçekleştirmek arasında gerçek bir fark var mı sorusu ciddi bir sorudur. Çünkü dediğin gibi en azından felsefe tarihi 19. yüzyılın sonları ama özellikle 20. yüzyıldan önce diyebiliriz akademik felsefe yoktu. Yani filozof olmak için herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünde herhangi bir yer işgal etmeye dediğim gibi öğrencilikten profesörlüğe kadar çok da ihtiyaç yoktu. Elbette ki bazı örnekler olmakla beraber. Peki içeriden ve dışarıdan filozof olmak nasıl bir şey acaba diye düşünelim.
0: Benim burada e, filozofa olan olumlu olumsuz bakışı düşünürken aklıma şöyle bir soru geliyor. Felsefe ya da de... Filozof olmak aslında antik Yunan'da hobi olarak yapılan bir şey olduğu için zira ortada çok boş bir zaman var ve bir şeyleri hobi olarak yapılıyor. Bunlardan biri de aslında düşünmek felsefe. Oradan geldiği için mi acaba şu an hobi olarak yine yap denilen kategoriye biraz daha yakın? Çünkü ciddi bir meslek olarak o zaman başlasaydı atıyorum insanlar... Hobi olarak birbirlerine tedavi ediyorlardı diyerek ortaya tıp çıksaydı tıp da bugün felsefe gibi talih yollardan mı ilerleyecekti yoksa orada aslında yapılan işin belli kuralları belli metotlar olduğu için yine aynı şekilde mi ilerleyecekti?
1: Tabii şöyle bir e, eklemleme veya da. E, revizyon yapma gereği duyuyorum. Doğru söylüyorsun bir boş zaman. Daha doğrusu e, bu biraz lüks veya da üst seviye bir düşünme biçimi. Dolayısıyla belli maddi koşulların yerine gelmiş olması gerekiyor. Burada hemen yine bir farkın altını çizelim. Her düşünme biçimi veya her düşünme felsefeyle iştigal etmek anlamına gelmiyor. Bu işin başından beri. Yoksa... Aristoteles saklıydı. İnsanın önemli bir boyutu onun düşünen hayvan olması. Bu da şu anlama geliyor. Sapiens'ten beri zaten düşünüyoruz. O halde o zamandan beri felsefe ile iştigal ediyor muyuz dersek en azından bu çok zorlama bir yorum olacaktır ettiğimizi söylemek. Antik Yunan, Antik Helen uygarlığına gelinceye kadar felsefe ile tanışıklığımız yoktu. Çünkü her anlamda koşulların tamamlanması için bayağı uzun bir süre gerekmişti. Yani kabaca 50 bin yıl desek bunun 49.500 yılı hani milada kadar bu hazırlıkla geçti tüm insanlık için. Yani milattan önce yaklaşık 500'lü yıllara ve bugünkü Ege havzasını Akdeniz havzasına ...konumluyor ve tarihliyoruz felsefenin başlangıcını. Ama tabii ki felsefe sözcüğü böyle rastgele verilmiş bir şey değil. İşin etimolojisi içerisinde de bize bazı ipuçları veriyor. Çünkü orijinal söylemiyle filozofiya yani bilgelik sevgisi anlamına gelmekte. Peki bilgeliği sevmek, bilgiyi sevmek ne anlama geliyor? İşte bu iş başından beri zaten bunun peşinde olmak ve gerçekliği bilmekle ilgili bir e, girişim. Zaten tam da bu nedenle aslına bakarsak doğa felsefesi adı altında ve daha önce isimlerini andığımız Thales, Anaximandros, Anaximenes, Demokritos gibi doğa filozofları da birer filozof. Çünkü onlar da gerçekliği bilme peşindeydiler. Ve şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu bugünkü doğa bilimi ve hatta genel olarak Bilimsel bilgi dediğimiz, bilimsel araştırma dediğimiz geleneğin de atası konumunda ama aynı zamanda felsefenin de başlangıcı. Hepimizin e, içeriden veya dışarıdan olalım, akademik felsefeden bahsediyorum içerisi olarak. Genel kültür bilgisi olarak en kötü ihtimal yarın öbür gün bir yarışmaya katılırım, seçeneklerde çıkar, rezil olmayalım diye bildiğimiz bir şey vardır. İlk filozof Thales'tir. Ama ilginç bir şekilde, tabii aslında ilginç değil ama en azından felsefi meraka konu olabilecek bir şekilde ilk doğa bilimcisi de Tales'tir. Bu birliktelik çok tesadüfi değil. Bilgelik sevgisi, bilgi peşinde olmak, bilmeyi arzulamak, bilmenin koşullarını araştırmaya başlamak bütün boyutlarıyla zaten hem doğa biliminin, teori ayağının başlangıcı hem de zaten teorinin artık doruk noktası diyebileceğimiz felsefenin başlangıcı ve bunun içinde evet bazı maddi koşulların yerine gelmiş olması gerekiyordu. Buradaki tabii en acımasız yerden vuralım. Akdeniz havzasındaki bu uygarlık yani Helen uygarlığı, Antik Yunan uygarlığı ciddi bir köleci toplum tarihteki diğer daha acımasız versiyonlarından çok daha merhametli, çok daha oturmuş, daha insani diyebileceğimiz bir sistem olsa bile köleler var. Hem de ciddi sayıda. Ve bu köleler bazı üretim ilişkilerini gayet iyi götürdüğü için, işlevsel anlamında iyi kullanıyorum elbette, böyle bir teoriye için boş zaman oluşmakta. Ama tabii ki böyle bir determinist ilişkiye yani öyle bir toplumun böyle bir üst yapısal ilişkisi oluştu veya da yapısı oluştu demek istemiyorum sadece indirgemeci olmamak gerekir bu konuda aynı zamanda daha önceki empirik bilgi yani deneysel bilgi doğrudan pratik problemleri çözebilme yeteneğimiz ve içeriğimiz de belli bir seviyeye geldiği için artık teoriye yani teoriye ihtiyacımız oldu yine etimolojik bir hamle yapalım teoriye ee, kabaca söylemek gerekirse üstten kuş bakışı bir konumdan temaşa etmek, gözlemlemek, kavramak, görmek anlamına gelmekte kökense olarak. Teorilerde aşağı yukarı böyle bir işlev görüyor. O üstten bakabilmeyi, o konumu sağlayabilmek için alttaki empirik bilginin veya gelişimin elbette ki belli bir seviyeye ulaşması gerekiyordu. Yani filozofya baştan beri, evet paranın bir yüzü böyle bir boş zamana bağlı, koşullu bir aktivite veya da bir düşünme biçimi, gerçeklikte derinleşme biçimi olarak görülebilirken paranın diğer yüzünde artık olgunlaşmış insan düşüncesinin o temel soruları sorabilme yetisini ve bu soruları sadece sormakla kalmayıp cevaplamaya çalışma girişimini görmekteyiz. O halde felsefe baştan beri çok ciddi bir iş. Gerçekliği bilmek veya onu kavramak ve hatta onu anlamlandırmak adına ve bu bir bu, bu bir bütünlük arz etmekte. Yani e, hemen tabii yine bir imajsal e, analize geçelim çünkü bir kısım için de felsefe böyle büyük düşünürlerin büyük büyük düşünüp ama sessiz bir şekilde bir aforizma ile bunu böyle özsel olarak aktarması gibi algılanabiliyor. Özellikle sosyal medya mecrasında sık sık görürüz. ...böyle özlü bir söz, aforizma derken bunu kastediyorum, altında bir filozofun ismi ve herkes hayran hayran vay be ne kadar derin söylemiş gibi. Felsefe asla bu değildir. Elbette ki filozofların büyük ve düşündürücü veya o düşüncenin kristalize olduğu böyle küçük bir özne yüklem yapısında birkaç satıra ustaca sığdırıldığı cümleleri veya anlatımları vardır ama... Onun altyapısı emin olun ciltlerce kitaptır ve felsefe onun bütünüdür. O sondaki ürün değil. Yani o yüzden felsefe özlü sözler söylemek değil. İkinci boyutu tek problemi yaşamın anlamı gibi böyle biraz daha mistik bir yere kayan bir şey kesinlikle değil. Çünkü İşin başlangıcından beri biraz önce de söylediğim gibi derdimiz gerçekliği bilmek ve e, bu anlamda veya kavramak daha geniş bir e, tabir kullanalım. Gerçekliği kavrama yolunda teoriyle uğraşan bütün bilme biçimleri veya kavrama biçimleriyle bir şekilde temas eden veya onlarla beraber yol alan bir düşünme biçimi veya düşünme disiplini o halde böyle mistik algılara sezgilere, içe dönüşlere veya bir tür Doğu usulü meditasyonlara ait bir şey değil. Bunlar kimi zaman elbette içine girebilir ama meditasyon zaten düşünmek demek. düşünmede mutlaka bir nesnesi olması gerekir. Öyle gözler kapatılıp içeride bir yere değil. Bir nesneye odaklanmaktır oradaki espri. O nesne daima gerçekliktir. Tabii ki bu gerçeklik her zaman için materyal değil de hatta bu bile felsefi bir tartışmadır. Gerçeklik İdea türünden bir şey midir? Yoksa materyal bir şey midir? Madde türünden bir şey midir? Ve bu soruyu sorabileceğiniz yegane konum o teoriyanın yani o yüksekten bakışın konumudur. Ama tabi burada hemen e, bazı dinleyicilerimiz için hemen bir pencere açalım. Bu yüksekten bakmak demek öyle aşağıda görmek anlamında değil. Teorinin bakışından başka bir şey değil.
0: Yüksekten bakılma konusu zaten bu fil dişi dışı kuleden insin filozoflar biraz halka karışsın. Zaten her dönemde bir kitleyi bir güruğu halka karıştırma derdi olmuştur diğer kitlenin. Ama filozof dendiğinde akla gelen genelde hayatın anlamı nedir? Acaba dünya nasıl olmuştur gibi gereksiz denebilecek belli bir kitlece gereksiz denebilecek sorulara eğilildiği düşünülür. Bu da biraz onun anlaşılmadığı anlamına da gelebiliyor. Çünkü Şöyle anlatabilirim bilgisayarla uğraşmak 10 yıl önce 15 yıl önce e, gereksiz bir aktivite olarak düşünülürdü şimdi e, bilgisayarla uğraşarak insanların girişimler yaptığı para kazandığı görüldüğünde artık e, insanlar bilgisayarla oynadığı işini ya da bilgisayarla uğraşarak herhangi bir yaptığı işlerle televizyonlara konuk olabiliyor yani dönem ne getiriyorsa aslında onun o mesleğin o işin önemi de ona göre değişiyor. Belki e, Galileo zamanında, bizim ele aldığımız zamanlarda, bilim insanlarının gerçekten mahkemeleri çıktığı dönemde aslında bir fikir mahkemeye çıkıyorsa ciddiye alınıyor demektir. Şu an ben e, çıkıp dünya üçgendir dediğimde kimse beni bunun için mahkemeye vermez. Çünkü e, bu belki de çözülmüş bir problemdir ama dünyanın şekli için yahut e, ortaya konulmuş belli fikirleri reddettiğim için beni kimse herhangi bir... ...şekilde cezalandırmaya çalışmaz. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu bilmiyorum ama... ...şu an bu e, filozofların soyut şeylerle uğraştığı düşüncesi... ...ve bir manada bunu küçümseyerek söylemek... ...aslında felsefenin hayatımızda olan etkisinin azalmasıyla ilgili de olabilir. Popüler sözler, felsefenin yerini almış... E, ...işte söylenen güzel sözler, ilginç sözler... ...işte ölümle hayat bir döngüdür, biri varken diğeri yoktur sözü... ...aslında bir oyunda basit bir karakterin sözü fakat bir lise öğrencisi bir oyundaki bütün karakterlerin böyle sözlerini derliyor ve altına birinin altına Necip Fazıl Kısa Kürek diğerinin altına Atilla İlhan yazıyor ve öğretmenleri diyor ki ne güzel söylemişler yani aslında insanlar 10-15 kelimeyle söylenebilecek güzel şeyleri gördüğünde onu herhangi bir önemli kişiye yorabiliyor ya da işte felsefe budur bunun ötesi değildir de
1: diyebiliyor Tabi işin başlangıcına dönecek olursak dediğim gibi talesin derdi ve ilk ortaya koyduğu teorik ilke şuydu. Gerçeklik, gerçekliğe aşkın hiçbir unsura gönderme yapmaksızın insan aklı tarafından bilinebilir. Bu işte doğa bilimlerinin başlangıcıyla felsefenin başlangıcını çakıştıran temel ilke. O halde gerçekliği nasıl bileceğiz sorusu, bilgi nedir? nasıl bilebilirim kaynağı nedir gibi epistemolojik soruları açacaktı yani bilgiye dair felsefi soruları açacaktı ikinci boyut hemen gelecektir basit bir düşünme hamlesiyle peki bilginin nesnesi nedir yani gerçekliği bilme iddiasındayız, bilebilme iddiasındayız. Peki bu gerçekliğin kendisinin mahiyeti nedir? Bu da ontolojik soruyu yani varlık felsefesinin sorularını entegre bir biçimde açacaktır. Peki bildiğimiz ve gerçekliğin ne olduğunu bildiğimiz bu dünyada biz nasıl yaşamalıyız? Bu da aksiyoloji sorularını yani değerlere ilişkin soruları açacaktır. Yani daha kaba bir tabiriyle ahlaka ilişkin soruları, toplumsal örgütlenmeye ilişkin soruları ve hatta estetiğe ilişkin soruları. Bu gerçeklik içerisinde neye güzel diyoruz, niye güzel diyoruz, bunun ölçü nedir gibi sorularla gelecektir. Bunlar aslında gereksiz sorular bir yanıyla görünüşte. Şu anda özellikle bu kadar hızlanmış ve e ne işe yarayacak bu sorusuna ilk görünüşte verilen cevap. Ancak e, Marx'ın bir sözünü tekrar hatırlatmak isterim. Dış görünüş ile şeylerin özü eğer doğrudan doğruya çakışsaydı her türlü bilim gereksiz olurdu. Yani biraz daha incelterek söylersek görünüşle gerçeklik arasında bir fark olmayıp görünüş her şeye yetseydi onun arkasında başka bir şey olmasaydı araştırılacak, bilime, her tür bilime ihtiyaç ortadan kalkardı. Çünkü gözümüzle görüyoruz, algılıyoruz, deneyimliyoruz, yaşıyoruz. Oysa bu görünüşün ardında o görünüşü de vücuda getiren bir gerçeklik var. Peki bu gerçekliği bilebiliriz düsturuyla yola çıktığımızda o gerçeklik nedir, nasıl bilebiliriz, bilginin kendisi nedir, bu bilgiyle ve bu gerçeklikte ben nasıl yaşamalıyım, ne yapmalıyım soruları aslında gereksiz değil, kökensel sorular. İşte felsefeyi tanımlayan şeylerden biri de bu, kökensel soruları sorabilme, tespit edebilme, teşhis edebilme sağlayan düşünme biçimi, görebilme biçimi, yani teorik görebilme biçimi. Şimdi e, bugün pek anmadık, pek yerde olmadı veya olmayacak gibi görünse de Karl Popper'dan şöyle bir alıntıyı hemen araya Uygun bağlama yerleştirelim. Karl Popper şöyle söyler. Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım felsefeci olmam asla bağışlanamazdı. Ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı. Yani bu işin başından beri Ciddi felsefi problemler vardır. Aynı fiziğin bilimsel problemleri, kimyanın bilimsel problemleri olduğu gibi. Felsefenin problemleri de çoğu yerde aslında bizim daha sonra adını bilim koyduğumuz o diğer etkinliğin problemleriyle çakışan kökensel soru sorma biçimleridir. Teoriler nereden geliyor sorusunun kökensel cevabı aslında felsefi düşünüşten geliyor. Ama burada hemen bir şöyle dipnot atalım. Bu felsefeyi her şey yapmak değildir. Felsefe bir şeydir tüm dünyadaki varoluşumuz içerisinde. Çok önemli bir şeydir. Düşünmenin, teorinin, teoryanın çok önemli bir boyutudur. Ancak bir şeydir, her şey değildir. O yüzden e, belki bazı dinleyicilere tuhaf gelecek ama yani şu düşüncenin kendisini de sorgulamamız gerekiyor. Ah şu ilkokullara, ortaokullara felsefe dersini biraz daha çok versek bakın nasıl değişiyor ülke. Elbette ki değişecek ama her şeyi felsefeden beklemek, oraya konulacak 3 saat, 4 saat içeriği her ne olursa olsun derse bel bağlamak değil. Genel olarak düşünme biçimimizi, gerçeklikle kurduğumuz ilişkiyi bugünkü anlamıyla bilimsel, daha geniş anlamıyla sorgulayıcı, eleştirel ve felsefi boyutta tutabiliyor muyuz? Veya buradan başlayabiliyor muyuz? Karl Popper devam ediyor. Bu da önemli bir bize ipucu veya da yöntem verecektir. Bu tavrın gereği olarak bir filozofun yapıtı incelenirken veya işte o aforizmalarından biri, bizi o çok etkilenmiş aforizmalardan biri üzerine düşünürken diyelim, sorulması gereken soru o filozofun çözmeye çalıştığı ya da en azından gündeme getirdiği problemin ne olduğu sorusudur. Oysa özellikle felsefe öğrencilerine olmak üzere tüm sosyal bilimcilere ve aslında hemen herkese öğretilen yaklaşım, bu filozof ne söylüyor veya ne söylemeye çalışıyor sorusunu esas almaktadır. Her türlü sosyal ve dahi insani fenomenin ancak tarihiyle birlikte anlaşılabileceği doğru olsa da, Felsefe tarihi filozofların neler söyledikleri ya da yazdıklarının ya da tamamen yoruma indirgenmiş olarak ne söylemeye çalıştıklarının bir dökümü değildir. Yani felsefe ve felsefe tarihi filozofların güzel sözlerinin ve hatta ortaya koyulan eserlerin üst üste konmasının tarihi değildir. Felsefe ve düşünce tarihi problemler ve çözüm önerileri ve hatta çözümler tarihidir. Böyle baktığımızda gün içerisinde Felsefe yapmayı bırak yargısını veya da isteğin dillendirdiğimiz o koşturma içinde bile karşılaştığınız bütün problemlerde soru sormaya başlayın. Ve o sorunun gideceği nihai kökensel soru, işte sizin felsefi sorunuz, epistemolojik, ontolojik veya aksiyolojik sorunuz. Felsefe bununla ilgilenmekten başka bir şey yapmıyor. Çözebiliyor mu? Bütün felsefi sorunlarımızı çözmedik. Ama çözdüklerimiz var tarih içerisinde. Bu diğerlerinde çözebileceğimiz anlamında en azından bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Bir problemin çözümsüz olduğunu göstermek dahi o problemin çözümü uğruna harcanan enerjideki ciddi bir tasarrufa yol açacağı için yine de eğer ne işe yarıyor bu felsefe deniyorsa yine bir işlev yüklenecektir. Ve tabii hemen şunu da eklemek isterim. Ne işe yarar bu felsefe? Tabii ki ilk elden ve doğrudan en radikal ve kaba şekliyle pragmatik bir yerden sorulmadığı sürece pragmatik bir soru olmasına rağmen felsefe açısından ayıplanacak veya da kötü görülecek, kötü görülecek bir soru değildir. Problem çözebilen düşünme biçimi her ne işe yarıyorsa felsefe o işe yarar. Problemleri aydınlatmamız tarih boyunca bizim ne işimize yaradıysa o işe yarar. Bireysel anlamda tekrar Sokrates'e dönmek gerekirse bu anlamda onun... Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez mottosunu unutmayalım. Sorgulamak nedir? Felsefi olarak veya teorik olarak yaşamımızı şöyle bir önümüze koyup nesne edinmek üzerine düşünmektir. Ne yapıyorum? Neyi biliyorum? Bildiğim şey nedir? Yani gerçekliğin kendisi nedir? Bu üç soruya cevap vermediğiniz sürece elinizdeki cevaplar başka birilerinin ödünç aldığınız cevapları olur. Ve siz ödünç yaşamlar yaşayarak bu dünyadan ayrılırsınız. Sokrates'in dediği gibi hangisi daha iyi kararı siz verin diyecektir. O mahkemede en son söylediği şey. Ben erdemli bir yaşamla beraber idam mahkumu olarak buradan ayrılıyorum. Siz görünüşte özgür vatandaşlar olarak ayrılıyorsunuz. Hangisi daha iyi? Hep beraber görelim.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler